0: El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierras de sombras y una luz les brilló. Un ángel del Señor se les presentó a los pastores. La gloria del Señor los envolvió de claridad. De este modo, la liturgia de la Santa Noche de Navidad nos presenta el nacimiento del Salvador como luz ...que irrumpe y disipa... ...la más densa oscuridad... ...la presencia del Señor... ...en medio de su pueblo... ...libera del peso de la derrota... ...y de la tristeza... ...de la esclavitud... ...e instaura... ...el gozo y la alegría... ...también nosotros... ...en esta noche bendita... ...hemos venido a la casa de Dios... ...atravesando las tinieblas... ...que envuelven la tierra guiados por la llama de la fe que ilumina nuestros pasos y animados por la esperanza de encontrar la luz grande. Abriendo nuestro corazón, tenemos también nosotros la posibilidad de contemplar el milagro de ese niño sol que viniendo de lo alto ilumina el horizonte. El origen de las tinieblas que envuelven al mundo se pierde en la noche de los tiempos. Pensemos en aquel oscuro momento en que fue cometido el primer crimen de la humanidad. Cuando la mano de Caín, cegado por la envidia, hirió de muerte a su hermano Abel. También el curso de los siglos ha estado marcado por la violencia, las guerras, el odio, la opresión. Pero Dios, que había puesto sus esperanzas en el hombre hecho a su imagen y semejanza aguardaba pacientemente Dios esperaba esperó durante tanto tiempo que quizás en un cierto momento hubiera tenido que renunciar en cambio no podía renunciar no podía negarse a sí mismo por eso ha seguido esperando con paciencia frente a la corrupción de los hombres y de los pueblos la paciencia de Dios Qué difícil es entender esto, la paciencia de Dios con nosotros. A lo largo del camino de la historia, la luz que disipa la oscuridad nos revela que Dios es Padre y que su paciente fidelidad es más fuerte que las tinieblas y que la corrupción. En esto consiste el anuncio de la noche de Navidad. Dios no conoce los arrebatos de ira y la impaciencia, está siempre ahí, como el padre de la parábola del hijo pródigo. Esperando atisbar a lo lejos el retorno del hijo perdido y todos los días, pacientemente, la paciencia de Dios. La profecía de Isaías anuncia la aparición de una gran luz que disipa la oscuridad. Esa luz nació en Belén y fue recibida por las manos tiernas de María, por el cariño de José, por el asombro de los pastores. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento del Redentor, lo hicieron con estas palabras. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La señal es precisamente la humildad de Dios. La humildad de Dios llevada hasta el extremo. Es el amor en el que aquella noche asumió nuestra fragilidad nuestros sufrimientos, nuestras angustias, nuestros anhelos, nuestras limitaciones. El mensaje que todos esperaban, que buscaban en lo más profundo de su alma, no era otro que la ternura de Dios. Dios que nos mira con ojos llenos de afecto, que acepta nuestra miseria. Dios enamorado de nuestra pequeñez. Esta noche santa en la que contemplamos al niño Jesús apenas nacido y acostado en un pesebre, nos invita a reflexionar. ¿Cómo acogemos la ternura de Dios? ¿Me dejo alcanzar por Él? ¿Me dejo abrazar por Él? ¿O le invito que se acerque? Pero si yo busco al Señor, podríamos responder. Sin embargo, lo más importante no es buscarlo, sino dejar que sea Él quien me busque, quien me encuentre y me acaricie con su cariño. Esta es la pregunta que el niño nos hace con su sola presencia. ¿Permito a Dios que me quiera? Y más aún, ¿tenemos el coraje de acoger con ternura las situaciones difíciles y los problemas de quien está a nuestro lado? ¿O bien preferimos soluciones impersonales, quizás eficaces, pero sin el calor del Evangelio? ¿Cuánta necesidad de ternura tiene el mundo de hoy? Paciencia de Dios, cercanía de Dios ternura de Dios. La respuesta del cristiano no puede ser más que aquella que Dios da a nuestra pequeñez. La vida tiene que ser vivida con bondad, con mansedumbre. Cuando nos damos cuenta de que Dios está enamorado de nuestra pequeñez, que Él mismo se hace pequeño para propiciar el encuentro con nosotros, no podemos no abrirle nuestro corazón y suplicarle «Señor, ayúdame a ser como Tú. Dame la gracia de la ternura en las circunstancias más duras de la vida». Concédeme la gracia de la cercanía en las necesidades de los demás, de la humildad en cualquier conflicto. Queridos hermanos y hermanas, en esta noche santa contemplemos el misterio. Allí el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. La vio la gente sencilla, dispuesta a acoger el don de Dios. En cambio no la vieron los arrogantes, los soberbios, los que establecen las leyes según sus propios criterios personales, los que adoptan actitudes de cerrazón. Miremos al misterio y recemos pidiendo a la Virgen Madre. María, muéstranos a Jesús. Buenas tardes queridos amigos de Radio María, en esta tarde previa a la noche santa de Navidad, la noche en la que el Niño Dios viene a iluminar las tinieblas de este mundo. Hemos leído como editorial, una editorial un poco más larga de lo normal, una editorial especial para un programa especial de Buscadores de la Verdad, un programa en el cual hoy tengo el privilegio de estar con ustedes. No por estar solo, porque es verdad que lo estoy sin el equipo habitual de Buscadores de la Verdad, sino porque nos permite hacer un programa en el cual podamos contemplar de una manera un poquito más cercana, más íntima, más reflexiva, casi casi a modo de meditación. Es lo que queremos ofrecerles hoy desde este programa de Buscadores de la Verdad, en este espacio de reflexiones en voz alta. Una reflexión en voz alta que hoy queremos que se convierta en una oración, en una meditación, en una contemplación. Hemos leído para poder ambientar nuestro corazón como editorial la homilía que el Santo Padre, el Papa Francisco, dirigió hace dos años en la noche de Nochebuena a todos los fieles presentes ahí en la Basílica de San Pedro. En definitiva, a todos los católicos del mundo. Lo ambientaba, como hace cada año el Papa, en, esa, en ese versículo de Isaías 9, «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande». Y hoy queremos con ustedes contemplar también esa luz que les habla el Padre Javier Cereceda y representando a todo el equipo de Buscadores de la Verdad, compartir con ustedes en esta tarde previa a la noche grande del mundo en la cual Dios se abaja, viene, se agacha hasta el mundo para hacerse bebé un niño pequeño en las manos de la Santísima Virgen María. Como siempre les ofrecemos el correo electrónico al cual agradecemos que nos escriban y que compartan con nosotros todas las inquietudes y todas las propuestas que hagan para hacer este programa más cercano a ustedes más cercano a sus intereses, hoy en concreto les confieso que hacerlo así ha sido decisión personal, yo quería tener este ratito a modo de diálogo, de coloquio con el señor, de una manera especial, vamos a hacerlo a través de un cuento de Navidad que me ilusiona compartir con ustedes y que creo que puede preparar de una manera especial nuestro corazón para lo que va a suceder. Muchos de los que están escuchando este programa directamente o a lo mejor a través de algún medio de comunicación acompañarán a medianoche en esa misa tradicional del gallo preciosa a Jesucristo que viene al mundo a pesar de que nosotros quizá no le queramos recibir, a pesar de que como pasó hace dos mil años en Belén, no encuentre corazones dispuestos a acogerle, a pesar de eso, Él quiere seguir naciendo con nosotros y quiere seguir encontrando en nosotros un corazón dispuesto, un corazón que le quiera acoger. Qué curioso, ¿verdad? Qué misterio tan grande. Que sea Dios nuestro Señor el que tenga que llamar a nuestra puerta porque quiere nacer, el que tenga casi que suplicar un espacio en nuestro corazón, el Creador llamando a la puerta de la criatura, el Señor del Universo buscando a la criatura, queriendo acariciarla, queriendo llenar su vida y su corazón. Vamos a hacerlo, como les decía, con un pequeño cuento, bueno, un pequeño no, un cuento largo, hermoso, bonito, de Antonio García Barbeito, un cuento que se llama El día que Jesús no quería nacer. No lo vamos a leer completo, es un cuento precioso, pero no adelanto nada, que nos puede ayudar exactamente a aquello que el Papa Francisco nos invitaba hace dos años y que yo he querido renovar esa invitación ahora a cada uno de ustedes que escucha este programa, cada uno de ustedes que nos acompaña cada dos sábados queriendo buscar la verdad, sabiendo que es difícil buscar la verdad, sabiendo que nuestros ojos no están acostumbrados a veces al esplendor de esa verdad que es Jesucristo, que nuestro corazón, a veces arrugado, cansado del camino, no está acostumbrado a esa pureza infinita que nace de ese portal de Belén. Y esa pureza que tan grande es, tan difícil de comprender, que se hace niño, bebé, indefenso. Les comparto una experiencia que tuve anteayer, que celebré una misa de adelantada para la Navidad. No, la misa del día, pero lo especial que tuvo como misa previa a la Navidad, era que ofrecimos para besar el niño. Yo me puse a los pies del altar. Y la gente se acercaba en fila a besarlo. Y yo para no distraerme. Mirando a quien venía. Me dediqué a mirar al niño. Y mirando al niño. Veía las manos. O los labios. De quien besaban esa imagen. Y me llamó poderosamente la atención. Ver. Momentos. Pues de. Un beso. ...pues no digo que forzado... ...pero bueno, pues un poco... ...más austero... ...y luego manos que... ...creo que siempre fueron de mujer... ...que acariciaban al niño... ...como si fuera un bebé de verdad... ...y que lo visaban... ...de una manera... ...que se veía clarísimamente la ternura... ...que había en el corazón detrás de aquellas manos... ...¿cómo beso yo... ...al niño Jesús? ¿No la imagen de madera o de barro que... En las parroquias, en mi parroquia habrá la misa de esta noche o si he ido a la misa de la víspera. ¿Cómo beso yo? ¿Cómo acojo yo al niño? Soy de aquellos que se dejan llevar por la cantidad de dificultades que hay en el mundo. Soy de aquellos que piensan que, bueno, pues que es una es un cuento precioso, es una idea maravillosa que en el mundo efectivamente Dios nuestro Señor se hace presente, pero bueno, no siento que toque mi vida de una manera particular. Soy de aquellos que, bueno, pues que pasarán una noche muy agradable. Ya estamos a punto, me imagino a todas las amas de casa que nos están escuchando en la cocina, entre fogones, ocupadas como buenas madres, como buenas abuelas en preparar una cena deliciosa, con la ilusión puesta en toda la familia, que se reúne. ¿Y, ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa cuando se apagan las velas, se recogen los platos, se limpia el comedor, nos vamos a dormir? ¿Qué encuentra Jesucristo después de esa fiesta? Este cuento que les decía de Antonio García Barbito se titula El día que Jesús no quería nacer. Y... Voy a, en este programa, leer distintas partes de este cuento con la ilusión, pararé en algún momento para hacer alguna reflexión, pero con la ilusión de que a ustedes les sirva para contemplar lo que en esta noche santa va a suceder. las primeras oscuridades de la Nochebuena, mientras descansaban de la colocación del nacimiento, que lo tenían casi a punto, se asomaron al balcón a ver la calle, sabedores de que la calle tendría algo especial esa noche. Intentaron abrir una hoja del balcón, pero un puñado de aire, mitad frío, mitad niebla, les hizo cambiar de idea. Unos dicen que aquel aire olía a castañas asadas, otros que a torta de manqueteca otros que olía frío y sería verdad haría frío Qué fría es la noche que el cielo escogió el rincón del salón era dicen un sueño cuando encendieron las luces del nacimiento y parecía fuego aquella pequeñez luminosa que simulaba la llama entre los menudos leños de la candela y algo de aurora tenía la oscura claridad del cielo de cartón piedra que asomaba lleno de estrellas de papel de plata y algo de amanecida la luz de la lamparita tras las montañas de papel arrugado y de corcho. Todo a punto para la nochebuena. Los tres reyes bajando el camino, uno de ellos, Melchor, ya en el puente de Tablas. El ángel en su olivo, suspendido hábilmente entre algodones. Los pastores al pie de la hoguera junto al puchero de barro, expectantes, mirando al cielo. La lavandera, lavando arrodillada en la vera del mentiroso río de cristal y el molinero cargado con un saco de trigo bajo las aspas del molino y el vendedor callejero con la mano ahuecada en la mejilla pregonando su carga estaban locos de contento los niños el yeso y el polvo de talco hielan las cumbres de corcho mientras el gañán traza surcos y el hombre de la recoba ve cómo las palmeras son más bajas que él un dibujo recortable de buen gusto en la pared del fondo deja un precioso perfil de pueblo blanco Magnífico el portal Una chocita de Eneas Íntima Con más sombra que luz A cuya puerta se arrodillan pastores Dentro Echados El buey tiene una mirada de hermosa mansedumbre Mientras la mula Sagaz Tiene las orejas empinadas José de pie Apoyado en su báculo y ligeramente inclinado Serio Con una majestad sobresaliente María sentada empezando a componer una sonrisa y con los ojos alegres como los de una paloma libre mirando al... ¿Y el niño? ¿Dónde está el niño Jesús? Algunos de los niños corrieron a mirar a las virutas de la caja donde guardaban las figuras, pero no estaba. Uno de ellos, el más pequeño, al que echaron la culpa de la pérdida, dijo lloriqueando que él no lo había perdido, que lo cogió y lo dejó acostado en el pesebre sobre los trocitos de paja y que le pareció haberlo visto sonreír. Nadie pudo reprimir, replicar al chiquillo, pues cuando iban a hacerlo, sonó un golpe seco. Era la puerta del salón, que se había cerrado sola, sin que nadie la empujara. Y además, no pudieron abrirla cuando lo intentaron. Se apagaron las luces del salón y en el nacimiento solo se mantuvo encendida una pequeña luz celeste, la que iluminaba el olivo donde estaba el ángel empezó a silbar un vientecillo entre las copas del bosque de papel y los niños se abrazaron asustados. Dicen que no podían ni gritar porque el miedo les ahogaba. Fue entonces cuando se hizo más clara la luz del olivo y se vio al ángel de barro que se movía y hablaba. No temáis, soy un ángel mensajero de Dios y vengo a daros una noticia. No busquéis más al niño porque vosotros no lo habéis perdido. Y es verdad que uno de vosotros lo dejó acostado en el pesebre y ahora no está. Pero Dios Padre se opone a que nazca su Hijo, a que nazca Jesús. Vosotros seréis los encargados de hacerlo saber a la humanidad. Estad atentos y no temáis. Y el ángel volvió a hablar, pero esta vez a las figuras del Belén. Sabedlo, Jesús el Mesías no nacerá. Su padre, el Altísimo, sabe que el mundo es contrario a su nacimiento porque el mundo tiene conciencia de la gravedad de un salvador en esta hora. «Tú, molinero, deja tu faena y vete, que Jesús no nacerá». Y dice el molinero que el niño no va a nacer. ¿Y eso cómo puede ser? Si está loco mi molino moliendo el trigo más fino para ofrecérselo a él. Y está la nieve que trina, ¿no la ves en la colina? lampando para su altura la blancura de mi harina. No digas, ángel amigo, no digas que no va a nacer Jesús. ¿Acaso no sabes tú que él es de mi trigo espiga? Dice el ángel, no nacerá, no, nanas de calumnia, mecidas de odios, arrullos de heridas preparan para él. La bandera, deja tu ropa y vete, que Jesús no nacerá. Y dice la lavandera, «Lavando en esta orilla, de agua escarchada, llevo ya de rodillas varias jornadas, y lavo y canto, que nunca unos pañales fueron a tanto. No me digas ahora, ángel bendito, que el niño Dios no nace, cuando está escrito. Dile a la altura, que no nos niegue el parto de esa criatura, si él ha de ser la corriente donde se lave la herida de la vida de la gente». Y replica el ángel, «No nacerá, no». ...porque la mentira está agazapada... ...entre los matorrales como raposa... ...y la soberbia cocea en las paredes del portal... ...asustando a María... ...tú, Gañán... ...suelta tu yunta y vete... ...guarda tu arado y abandona la besana... ...que Jesús no nacerá... ...y responde el Gañán... ...que no va a nacer Jesús... ...si está la reja que brilla... ...de haber abierto en barbecho... ...cuarenta surcos derechos... ...para albergar su semilla si está mi esperanza hecha a atar su verbo en gavilla al cabo de la cosecha, que no va a nacer Jesús, pues no faltaría más que el que es semilla del mundo quedara sin sembrar. Y responde el ángel, no nacerá, no, que José ha tenido que ahuyentar las víboras de la vejación que se estaban encamando entre la paja del pesebre. No nacerá Jesús. Tú, costurera, deja tus puntadas y vete recoges tus telas y tu silla y abandona este lugar que el niño dios no nacerá y responde la costurera hebras y agujas de oro tengo en el arca guardadas para bordarle su nombre en la que será su almohada y aún me parece pequeño el valor de este metal para acompañar su sueño guardo terciopelo pana y vara y media de seda y si faltara, me queda otro tanto o más de lana. Que no quiero, que no quiero que el que es abrigo del mundo vaya por el mundo en cueros. No digas, ángel amigo, que estas puntadas que están dando mis manos serán por nada. Si esa criatura tiene loca la cesta de mi costura. No nacerá, no, que los alacranes de la envidia le buscan el vientre a María para sembrarle su veneno. ...no nacerá Jesús. Tú, leñador... ...enfunda tu hacha y vete... ...deja el bosque y las sombras... ...y busca el camino de tu casa... ...que Jesús el Mesías no nacerá... ...según disposición del Altísimo. ¿Que no va a nacer mi Dios? Si están gritando las ramas... ...córtame a mí, leñador... ...quémame con la retama... ...para cuando nazca Dios... ...yo quiero ser ya una llama... ...que pueda darle calor si tengo el monte desnudo y romo el filo del hacha para que se asuste luego con el fuego la rigidez de la escarcha. No nacerá Jesús, que los lobos del egoísmo aullan en los cerros cercanos y vuelan bajo los milanos poderosos, queriendo rapiñar los polluelos de la inocencia. No nacerá Jesús, tú, mujer que estás a la puerta de la casa, echa los cerrojos y vete a dormir, que lo esperado, el Hijo de Dios, no nacerá. Vete. nuestros oyentes con qué personaje de este cuento de Antonio García Barbeito se estarán identificando del de día que Jesús no quería nacer y a mí me resulta curioso el dolor que expresa de una manera bellísima el escritor de esta obra haciendo ver al ángel cómo quiere proteger al Hijo de Dios cómo quiere proteger su corazón que se hace vulnerable, que viene a entregarse al mundo y que ve que no recibe más que desprecios, que no recibe más que abandono, que no encuentra más que puertas cerradas. Y como los personajes del Belén, de una manera bellísima, van haciendo ver que, aunque es cierto que el mundo encuentra personas que rechazan al Señor, al Mesías, al Salvador... Otros muchos le esperan con un amor enorme. Le esperan con un anhelo que saben que da sentido a sus vidas la presencia de ese niño, sin el cual no sabrían cómo vivir. Y vamos a tratar de hacer una pequeñísima pausa musical, que también nos ayude a pensar, a saborear, estas verdades que no son cuentos hermosos, que no son cosas que simplemente regalan los oídos, que son verdad plena. Y he preparado para ustedes una canción que les puede ayudar a comprender cómo es el amor de Dios. Un amor incondicional, eterno, para siempre.
1: tus alegrías y aún así
0: siempre te amaré. No importa lo que hagas, no importa lo que digas, no importa que me cierres las puertas de tu corazón. Esto es lo que hemos querido poner en labios de Jesucristo en este programa especial de Buscadores de la Verdad, en esta en este sábado 24 de diciembre, en el que tenemos el privilegio y el corazón y el corazón lleno de alegría por celebrar que Dios, nuestro Señor, no pierde su esperanza en el hombre y que un año más renovamos ese momento en el cual nació, tomó carne del cuerpo de la Virgen María y se hizo hombre para que le pudiéramos mirar, comprender y sobre todo escuchar. Escuchar esas palabras, te amo para siempre, te amo por siempre, te amo porque eres tú, no por tus defectos, ni te dejo de amar, por tus virtudes te amo más te amo porque tú eres tú aquí seguimos en este programa de buscadores de la verdad el padre javier cereceda quien les habla y estamos pasando esta tarde gozosamente contemplando al niño jesús de la mano de este precioso cuento de antonio garcía barbeito el día que jesús no quería nacer y en este en esta tarde de Nochebuena. Nuestros buscadores de la verdad son esos personajes del Belén. El molinero, la lavandera, el gañán, la costurera, el leñador. Y aquí habíamos interrumpido para hacer esa esta reflexión musical, para poder renovar y reforzar en nuestro corazón este mensaje ...que este cuento, este mensaje... ...que no solo el cuento, sino la realidad de la Navidad... ...que el Evangelio nos deja... ...y vamos a continuar... ...escuchándolo... ...saboreándolo... ...y aprendiendo de lo que nos dice... ...la posadera... ...que como que no ha escuchado... ...al ángel... Y le dice que se retire, le responde de esta manera. Yo soy la posadera, la que se quedó esperando a que tus padres vinieran llamando, la que todavía espera. Yo sé que te han cerrado todas las puertas, por eso yo, las mías, las tengo abiertas y guardo dentro una cálida cuna para tu cuerpo y aunque no lo sabe nadie chiquillo de mi fortuna al aire de la mañana tengo encargada una nana para dejarla en tu cuna que no me digan a mí que tú no vas a llegar si tengo de par en par las puertas y yo esperando despierta hasta que quieras llamar que no va a nacer Jesús sabedlo que tras las nubes que parecen de lluvia remediadora se esconden truenos de guerra y rayos de violencia acechando el nacimiento del Hijo de Dios Pastores, recoged recoged vuestro ato y volved a vuestras casas que Dios no nace callad vuestras canciones y dormid que nada extraordinario ha de ocurrir esta noche Pastores en Nochebuena sin tenerle a quien cantar pues vaya una Navidad. Hemos dejado el rebaño a su apaño en el redil para llegar hasta aquí con rezos y villancicos a celebrar al Dios Chico de Belén. Y en esta noche de frío que venimos al portal, ¿tú nos vienes a contar que está el pesebre vacío? Dile que somos pastores en vela. Dile que somos pastores que esperan cantando la llegada de su Dios que los librará del daño. Dile que queremos ser rebaño donde él quiera ser pastor. No nacerá Jesús, no, que trepa la hipocresía como yedra por las tapias del mundo, y todo es un sinsentido en lo diario donde arraiga la grama de la insolidaridad y las traiciones. Tú, vendedor, vuelca tu carga y vete, que nada tienes que hacer aquí esta noche, pues no nacerá el Dios que esperas. «Traigo yo de reata mi borriquilla, que vienen bien cargadas las angarillas, Naranjas, peras y melones tardíos también los llevo, pero yo no pregono mi mercancía. Mi voz está esperando que rompa el día, subir al viento y pregonarle al mundo su nacimiento. No digas, ángel amigo, que no va a nacer mi Dios, después que he pasado el día metido en la serranía, limpiando al aire mi voz» para anunciar en pregón la llegada del Mesías. ¿Cómo va a nacer Dios? ¿No veis la gangrena de la maldad, vestida de perfumes cómo devora la carne del hombre? ¿O es que acaso no llevamos 20 siglos cerrándole las puertas a la alegría que quiere quedarse con nosotros? ¿De qué os extrañáis? Si no sois capaces de mirar a los que tenéis cerca, ¿seríais capaces de reconocerlo a él? No, no nacerá Jesús. Reyes, majestades, desandad el camino, que vuestros pajes tomen la reata de vuestros camellos. Emprended la vuelta, Jesús no nacerá, sabedlo. Y responden los reyes magos. Que tres reyes, que sus, desdeñando sus leyes, han venido expresamente desde Oriente hasta el portal, bien guiados por aquella buena estrella que ahora señala el lugar tengan que volverse atrás porque no nace el Mesías cuando hay una profecía escrita que escrita está ¿qué hacemos con el incienso, con la mirra con el oro que traemos para él tres símbolos que han de ser su pasión y su tesoro ese niño ha de nacer nos lo han dicho lo hallaréis antes de entrar en Belén en un pesebre ha de ser entre María y José, junto a una mula y un buey. Lo adoraréis y estando cerca de él comprenderéis que tres reyes van a ser vasallos de un solo rey. ¿Cómo es que no van a nacer? Pues no van a nacer. Dios sabe que a boca de parto hay herodes disfrazados de arrodadores. Además, ¿Tiene sentido para alguien el nacimiento de Jesús? Jesús hoy es una dificultad para los hombres. No sé por qué os quejáis. A retomar el camino, majestades. A desandarlo. Ya no hay nadie en el nacimiento que no sepa que Jesús no va a nacer. Son ustedes los últimos y es hora de que nos vayamos. ¿Y aquello? ¿Qué es aquello? ¿Quiénes son esos que vienen en grupo bajando los cerros? ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¡Eh! ¿Vosotros? ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís y a qué? Pero, ¿cómo es posible? Si vosotros no existíais. No estabais entre las figuras del nacimiento. ¡Dios mío! ¿Quiénes son? ¿Y qué querrán? Pero, ¿a dónde vais? ¡Eh! ¡Un momento! ¡No os acerquéis al portal! ¿No habéis oído lo que acabo de decirles a todos? ¡Eh, tú! ¿A dónde vas? ¿Quién eres tú? Yo soy la justicia. ¿Y qué esperas? La noticia del nacimiento de Dios. Su venida beneficia a toda la humanidad, pues al nacer Él se inicia la senda que me propicia la igualdad. Y están los injustos rompiendo a su gusto la equidad. Hace falta un justo juez en la vida. Número, peso y medida ha de traer. Y ese juez ha de nacer en Belén. Esta noche, sin tardanza. Así ha de ser. Él pondrá derecho el fiel de la balanza. Y el ángel nada decía. Miraba y se sorprendía. Y tú... ¿Tú quién eres? Yo soy la paz. ¿Y, ¿Y qué quieres? Regalar el sentido de mi nombre y convertir a los hombres a la buena voluntad. Por eso vengo al portal a pedir la Navidad del niño Dios en la tierra. Y el niño Dios nacerá porque él sabe que la paz las puertas no se le cierran que si no, devorará los trigales de la paz la cizaña de la guerra. Y el ángel nada decía, miraba y se sorprendía. ¿Y, ¿Y tú? ¿Tú quién eres? ¿Yo? Yo soy la pobreza. Por amor, no por condena. Fui libre cuando aquel día, junto a mi bolsa vacía, sentía mi vida llena de alegría. Mas le falta una razón a mi vida para ser por eso vengo a Belén a pedir que nazca Dios dile tú que yo te mando dile que su nacimiento la pobreza está esperando y el ángel nada decía miraba y se sorprendía ¿y, y tú? ¿tú quién eres? yo soy la fe ¿Y, y ¿qué quieres? Ver nacer al Mesías. ¿Y no eras tú quien decía que creería sin ver? Y así es. Pero me estoy acabando. Necesito ir renovando mi firmeza y la fuerza de mi luz y de mi conocimiento solo la da el nacimiento de Jesús. Dile que nazca a ese bien. Dile que se dé premura. Dile que se está poniendo oscura la claridad de la fe. Y el ángel nada decía, miraba y se sorprendía. ¿Y, ¿Y tú? ¿Tú quién eres? ¿Que quién soy yo? Yo soy la libertad y necesito un camino por el que poder andar. Y si él no nace, vendrán las rejas y las cadenas de la pena... Nos llevarán al castigo y cerrarán con cerrojos los postigos de la mente y a su antojo irán cegando los ojos inocentes. Dile que venga conmigo, que necesito pensar, que necesito luchar, que necesito creer y poder alcanzar las ramas de la verdad en su arbolillo del bien. Dile que venga al portal, que el mundo lo necesita. Dile que tiene una cita con la libertad. Y el ángel Nada decía. Miraba y se sorprendía. ¿Y tú? ¿Tú quién eres? ¿Que quién soy yo? Yo soy la esperanza, la virtud que no se cansa de esperar. No temo a la lontananza. Yo sé que todo se alcanza, que todo habrá de llegar. Por eso vengo al portal sin dolerme la tardanza, que esperar en esperanza es gozar lo que aún no está. Pero dile tú que sueño su pequeño despertar. Dile que estoy esperando, celebrando su venida a la vida. Mas si no quieren hacer, porque esté cumpliendo fiel del cielo alguna ordenanza, coméntale mi añoranza y dile que esperaré hasta que lo quiera él. Por algo soy la esperanza. Y el ángel... Nada decía, miraba y se sorprendía. ¿Y tú? ¿Tú? Ese, el último. ¿Tú? ¿Quién eres? Yo. ¿Que quién soy yo? Yo soy el amor, la amistad, la ternura, la esencia pura de la verdad. Sin mí el mundo es mala locura, aventura de mal fin. Yo soy bálsamo en la herida y soy brazo donde se apoya el fracaso y se ayuda a la caída soy el lazo de la vida yo soy el eje del mundo, su motor la comprensión la amabilidad y la luz eso que sin ser salud es vida en la enfermedad soy el amor y soy la misericordia refugio en el perseguido y soy pan en el hambriento y soy agua en el sediento y en el desnudo vestido alegría en el anciano soy lo divino y lo humano. En mi nombre van los hombres de la mano en armonía. Soy la risa, la alegría, la razón que cada día nos motiva el caminar. Soy la sombra que al final del camino siempre espero para hacerlo llevadero. Y soy más. Soy el camino que acompaña a la paciencia y la inocencia y la imprudencia de los niños. Y soy luego, entre el hombre y la mujer, ese que dicen que es ciego... ...aunque sea el que más se ve... ...y soy fuego... ...soy candela... ...siempre ardiendo en centinela... ...de la voluntad mejor... ...soy el amor... ...y estoy en la pena ajena... ...y abrazo conmigo al enemigo... ...y en toda necesidad... ...yo soy la caridad con el hermano... ...caridad siempre dispuesta... ...a pedir con esta mano... ...lo que iré dando con esta... ...soy el amor... ...y hagan lo que hagan los hombres... Si no se hace en mi nombre, no tendrá ningún valor. Pero fíjate que yo, siendo el amor, como soy, no seré nada si hoy no naciera mi razón. Vete ángel, dile a Dios que venga a la Nochebuena, que sí merece la pena, que se lo pide el amor. Pero el ángel no decía, miraba y se sorprendía. Y al tiempo se asombraba de una música que empezó a sonar y de un murmullo creciente. Desobedeciéndolo, todas las figuras habían vuelto. ¿Pero qué pasa? ¿A dónde van los gañanes y esos bueyes? ¿Por qué cantan los pastores y han vuelto a montar los reyes? ¿A qué bajan los luceros desde el cielo contra el brío? ¿Y a qué la flor del romero abre su azul bajo el frío? ¿Por qué corres la bandera? ¿A dónde vas, costurera, abandonando el bordado? ¿Qué has visto desde el collado, posadera? ¿Por qué saltas, leñador? ¿Qué pregonas, vendedor? ¿A dónde vais, si Dios no vendrá a la madrugada? Y cuando el ángel pensaba decir otra vez que no, algo le dijo la luna. Que miró para la cuna y estaba naciendo Dios. Queridos amigos de Radio María, en este sábado 24 de diciembre de este año 2016 es nuestro regalo para todos ustedes este cuento que nos permite recordar y contemplar el mundo como realmente es hoy, un mundo en el cual muchas personas serán indiferentes al nacimiento de Dios, un mundo en el cual algunos incluso querrán hacer los oídos sordos, querrán simular que Dios no les importa nada que su vida es plena sin él y tratarán inútilmente de hacerle un vacío, un vacío que sus corazones reclamarán. Pero muchos otros, multitud, somos los que como esas figuritas del Belén, a pesar de que el ángel les hacía marchar, volvieron a mirar hacia el lugar donde Dios quería nacer y nació. Feliz Navidad a todos.